0: Liebe Hörerinnen und Hörer, aufgepasst! Zum Auftakt der Olympischen Winterspiele haben wir, der VDI, für alle von euch, ob Mitglied oder nicht, erfreuliche Neuigkeiten. Mitglieder haben die Möglichkeit, an unserem Quiz zu den Olympischen Winterspielen teilzunehmen. Unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die im persönlichen Mitgliederbereich, mein VDI, alle Fragen richtig beantwortet haben, werden großartige Preise verlost. Sie sind noch kein Mitglied? Auch für Nichtmitglieder gibt es ein großartiges Angebot. Sie haben bis zum 13.02. die Möglichkeit, die Mitgliedschaft im VDI und alle damit verbundenen Vorteile für sechs Monate kostenfrei zu testen. Und es wird noch besser. Unter allen, die bis zum 13.02. Mitglied werden, werden auch attraktive Preise verlost. Genaue Informationen zu unserer Aktion und zu den Preisen findet ihr in den Shownotes und unter vdi.de slash olympia-aktion.
1: So. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wie sieht unsere Gesellschaft in zehn Jahren aus? Um Arbeitsplätze und Wohlstand in unserer sozialen Marktwirtschaft zu sichern, brauchen wir auch in den kommenden Jahrzehnten eine leistungsfähige, international konkurrenzfähige Industrie in Deutschland. Gleichzeitig müssen wir in zehn Jahren den Wandel zu einer klimaneutralen Gesellschaft endgültig auf den Weg gebracht haben, wenn nicht gar vollzogen haben. Der Schlüssel hierzu ist eine vollständige Digitalisierung der Wertschöpfungsketten, wo Deutschland heute steht und wie diese, ja wahrscheinlich gewaltige Transformation funktionieren kann, besprechen wir heute mit Dr. Daniel Senf.
0: Ja, Daniel Senf ist promovierter Physiker und Leiter des Geschäftsfeldes Digitalisierung und Mobilität bei der VDI Technologiezentrum GmbH in Düsseldorf. Das VDI Technologiezentrum ist ein Innovationsdienstleister, der Zukunftsthemen der VDI-Gruppe vorantreibt. Und zählt zu den führenden privaten Projektträgern in Deutschland. Dr. Daniel Senf ist außerdem stellvertretender Leiter der Geschäftsstelle der Plattform Industrie 4.0 und verantwortet dort die fachlich-inhaltliche Steuerung des Netzwerks. Hallo. Hallo Herr Senf. Hallo zusammen. Ja, dann starten wir direkt mal mit der ersten Frage an Sie. Welche Relevanz hat Industrie 4.0 bei der Transformation der deutschen Industrie heute und in zehn Jahren? Immerhin ist die Industrie 4.0 nun schon auch zehn Jahre alt äh, im digitalen Zeitalter, also quasi eigentlich schon Dinosaurier. Da würden wir gerne mal Ihre Einschätzung hören.
2: Ja, vielen Dank. Ich, ja, Zehn Jahre ist im, im digitalen Zeitalter nun wirklich schon ein, ja, ein, ein großer Zeitraum. Ich glaube aber schon, dass Industrie 4.0 kein einzelner Prozess ist, im Sinne von einer Technologie, die ich kaufen kann, dann ist fertig. Sondern es ist eine kontinuierliche Entwicklung ähm, auf allen Ebenen, technologisch, kulturell, auch von der Philosophie, wie ein Unternehmen aufgestellt ist. In den ersten Jahren stand hier sicherlich die Entwicklung des digitalen Zwillings in der Fabrik im Fokus. Das, mittlerweile, glaube ich, können wir das. Und eine smarte Fabrik, die Digitalisierung einer Fabrik, eines Unternehmens beherrschen wir heutzutage. Was jetzt ansteht, und das ist die Weiterentwicklung von diesem Prozess, ist die Vernetzung zwischen den Unternehmen, die Entwicklung digitaler Prozessketten nennt man heute typischerweise Datenräume oder datenorientierte Ökosysteme. Und das ist, glaube ich, eine Frage oder ist meiner Meinung nach eine, eine Facette, die würde uns auch in den nächsten zehn Jahren noch beschäftigen.
0: Ja, und wie sieht es denn mit der Industrie 5.0 aus?
2: Das, den Begriff mag ich nicht so gerne, muss ich gestehen, weil ich, ich nicht okay. genau weiß, was er beschreibt. Ich, Industrie 4.0, wie gesagt, ist ein ist ein Marathon, das ist ein, ein, ein Prozess, der sich entwickelt über Jahrzehnte, ähm, als Revolution, die nicht an einem bestimmten Datum festgemacht werden kann. Und mir fehlt noch ein wenig so der, die Fantasie, was Industrie 5.0 sein soll. Von daher sollten wir über den Begriff reden, wenn wir verstanden haben, dass Industrie 4.0 in der Umsetzung angekommen ist. Das, Nein. was noch nicht ist, aus meiner Sicht.
1: Bei dem Thema Digitalisierung fallen mir natürlich immer sehr viele Diskussionen ein. Deutschland hängt hinterher, unsere europäischen Nachbarländer sind alle viel weiter über den großen Teich geschaut. Lachen die über uns. Wo stehen wir denn heute bei der Digitalisierung der Industrie im internationalen Vergleich? Haben wir nach der ersten Halbzeit und auch die zweite Halbzeit verloren?
2: Ja, ich glaube, das, das war so ein geflügeltes Wort von der ersten und der zweiten Halbzeit ähm ich habe hin und wieder mal den Eindruck, wir sind da vielleicht uns gegenüber selbst ein bisschen kritischer als andere das sehen. Wenn ich so in Europa unterwegs bin oder auch vor Corona im, im außereuropäischen Ausland, ähm, da ist Industrie 4.0 ein Gütesiegel für die Marke Made in Germany. Also das ist ganz klar assoziiert zur Digitalisierung des Maschinenbaus, der Anlagentechnik. Und da sind und bleiben wir Ausrüster der Welt. Also dieses... Ich glaube schon, dass wir noch in dem Bereich, was Industrie 4.0 beschreibt, wirklich eine ne Marke darstellen ähm, in, weltweit. Das heißt aber nicht, dass wir uns darauf ausruhen sollten. Ich ähm, denke schon, es geht um das Zusammenwachsen von IT- und OT-Kompetenzen. Ähm, da haben amerikanische Spieler einen anderen Ansatz, auch eine andere Ausgangsposition ähm, als europäische oder deutsche Spieler, nicht besser, nicht schlechter, sondern sie fangen von einem anderen Ansatz her an, entwickeln sich von der IT in Richtung Produktion, während wir den anderen Weg nehmen.
0: Ja, haben uns denn US-amerikanische und auch asiatische Unternehmen bei der Umsetzung von Industrie 4.0 überholt, während wir, so schön gesagt, in bester Ingenieursmanier alle Details bis zur Perfektion ausarbeiten?
2: auch, weiß ich nicht, das klingt auch schon so, so überkritisch. Diese, ich glaube, es ist auch deutsche Ingenieurskunst ist ja nicht schlecht. Natürlich haben wir den Hang, alle Dinge im Detail auszuarbeiten, bevor wir sie implementieren. Ähm, aber das muss nichts Schlechtes sein. Ich glaube, das Thema Standardisierung ist etwas, was uns sehr umtreibt hier an der Stelle. Und ähm, wenn ich mir anschaue, wo die amerikanischen Unternehmen herkommen, von der Cloud, von der IT-Welt und versuchen, aus dieser Position heraus, die Produktionsprozesse zu verstehen und zu digitalisieren, ist es ein Weg. Das machen sie auch mit ihrer Fehlerkultur, mit, mit ihrer Innovationskultur. Und wir kommen vom anderen Ende des Spektrums her, von den Produktionswelten und versuchen mit unserer Innovationskultur eben ähm, die Produktionswelt in Richtung IT weiterzuentwickeln. Ich kann jetzt nicht erkennen, dass die Amerikaner uns dort in Größenordnung überholt haben. Es sind verschiedene Ansätze und es wird spannend sein, in zehn Jahren zu sehen, wie sich diese beiden Ansätze
1: miteinander, nebeneinander entwickelt haben. Eine kleine Zwischenfrage, woher kommt denn dann diese ziemlich hartnäckige Diskussion, dass wir so weit hinten dran sind? Ich glaube, da werden einfach viele Dinge in einen Pott geworfen, die man nicht unbedingt miteinander vergleichen kann in der Entwicklung, oder? Weil... Sie sagen, so schlecht stehen wir gar nicht da, aber die Diskussion ebbt irgendwie nicht ab, dass wir hinten dran hängen. Ich glaube, in der Tat, da werden Dinge, würde ich, in einen Topf geworfen
2: oder Äpfel mit Birnen verglichen. Natürlich können wir uns nicht äh, vergleichen mit Entwicklungsgeschwindigkeiten oder mit Finanzpotenzialen äh, ähm, in der IT-Industrie, äh, was dort die großen Hyperscaler haben. Es ist aber auch eine andere Zielrichtung, als vielleicht, dass die, der deutsche Maschinenbau für sich sieht, mit, mit seinen Zyklen und ähm, vielleicht sind wir auch gewohnt, Entwicklungsgeschwindigkeiten von Konsumergeschäften zu vergleichen mit Entwicklungsgeschwindigkeiten im, im, im professionellen Bereich. Ähm, ob das immer vergleichbar ist, ich hätte da meine Zweifel.
0: Mhm. Ja, also Stichwort Hyperscaler. Äh, da stellt sich auch die Frage: Wie sollen wir den Vorsprung dieser Hyperscaler beim Betrieb zum Beispiel von Cloud-Lösungen aufholen? Oder sind wir nicht eigentlich schon längst abhängig von den ganzen Datengiganten aus dem Silicon Valley?
2: Das Thema Abhängigkeit ist sicherlich eins, über das man sich sehr Gedanken machen muss. Und das ist ja heute, glaube ich, keine Frage, dass viele der Daten, sowohl im Konsumerbereich als auch im, im, im Businessumfeld, auf Servern liegen, die amerikanischer Muster gehören. Ähm, ob das aber zwangsläufig bedeutet, dass wir hier, diesen, diesen Weg der Hyperscaler kopieren müssen und eigene Clouds nach europäischen Wertmaßstäben aufbauen müssen, scheint mir nicht der erfolgsversprechendste Weg zu sein. Ich glaube vielmehr, wir sollten schauen, dass wir uns hier auf unsere eigenen Stärken besinnen und vielleicht auch so die die Industriestruktur, die wir in Europa haben, in der digitalen Welt eben auch spiegeln. Also Vielfalt ermöglichen, Pluralität ermöglichen, den Wettbewerb zulassen und aus Wettbewerb eben Innovationen heraus generieren. Warum sollte das im Digitalen nicht auch gehen?
1: Wie könnte denn eine Alternative für den Industriestandort Deutschland für 2035 aussehen? Gibt es da überhaupt eine Alternative zur Entwicklung, die jetzt stattfinden muss?
2: Ja, ich denke, wenn man diese Worte oder wenn man Vielfalt betonen möchte, und das, davon bin ich überzeugt, dass das etwas ist, was uns in Europa über die letzten Jahrzehnte stark gemacht hat, dann stehen auf so einem Weg vielleicht Schlagworte wie Interoperabilität, Transparenz, demokratische Cloud-Ansätze oder auch digitale Souveränität stehen vorneweg. Also ich glaube, wir sollten schauen, dass wir einen Weg finden, der so neben dem, Europä neben dem amerikanischen und auch dem asiatischen Weg steht, wo es so eine zentrale Datencloud gibt, sondern schauen, ob wir nicht Möglichkeiten finden, die eigene Wege zu finden. Interoperabilität, das heißt Austauschbarkeit von solchen Cloud-Diensten, zu ermöglichen durch naja, das, was wir in Europa besonders gut können, auch im, im, im industriellen Umfeld, Standards, die diesen Datentransfer ermöglichen, dann eben eben wirklich eine Durchlässigkeit ermöglichen. Ähm, wenn uns das gelingt, sicherlich nicht kein einfacher Weg, aber vielleicht ist es ja wert zu gehen, wäre das so ein, eine, ein Konzept, um offene, in dem Sinne auch demokratische Datenräume zu entwickeln. Das führt dann, das ist ein Wort, was in meinem Umfeld häufig genutzt wird, zu einem systemischen Kopierschutz, dass man Lösungen wirklich intrinsisch nicht mehr kopieren kann, weil eben die Daten verteilt irgendwo liegen und man wirklich, ja, naja, eine Austauschbarkeit als Anwender hat für solche Dinge.
0: Das müssen Sie mir noch mal ein bisschen erläutern mit dem Kopierschutz. Also ähm, wie darf man sich das so richtig konkret vorstellen? Also Stand heute sagt man ja eher so, es gibt fast nichts, was nicht irgendwie kopiert werden kann. Also alles Digitale kann ja auch geklaut werden oder gehackt werden oder was auch immer. Äh, können Sie dann nochmal diesen USP ein bisschen näher erläutern?
2: Ja, also wenn man das vergleicht mit den Welten, die wir gut kennen, weil sie auch uns eingänglich sind, ist das so, eine, so ein Handysystem. Ne? Jeder hat uns ein Handy und, und die eine Hälfte der Welt hat sich einmal für Apple entschieden und die andere Hälfte der Welt hat sich für Android entschieden. Und ein Transfer von dem einen zum anderen Ökosystem mhm. ist für einen Privatnutzer, ich will nicht sagen unmöglich, aber mit immensem Aufwand verbunden. Mhm. Das heißt aber, ich bin mit all meinen Daten entweder dem einen oder dem anderen Ökosystem gebunden und bin auch diesem Nutzer auf Verdei und Verderb oder diesem Anwender auf Verdei <lacht> und Verderb okay. ausgeliefert. Das sind Dinge, die ich als Privatmann vielleicht noch akzeptiere, ähm, als Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen sehe ich das höchstwahrscheinlich anders, so eine Abhängigkeit. Und wenn es dort gelingt, jetzt zwischen den fünf, sechs, sieben Cloud-Anbietern, die es weltweit gibt, eine Austauschbarkeit zu ermöglichen, dass ich frei wählen kann, ich bin A bei dem Anbieter 1 und drei Jahre später entscheide ich mich, zum Anbieter B zu gehen, dann habe ich eine gewisse Freiheit, eine gewisse Souveränität und das ist so mit systemischem Kopierschutz gemeint, dass ich hier austauschbar mir wählen kann, welchen von den Anbietern ich nehme. Ich bin nicht abhängig von einem spezifischen Ökosystem.
1: Okay. Kommen wir nochmal auf das Thema vorher zurück, auf die Alternative für den Industriestandort Deutschland, die ich da gestellt habe, 2035. Wie sieht denn der Weg, die Roadmap aus, um solch eine Transformation in der Breite der deutschen Wirtschaft erfolgreich umsetzen zu können? Welche Fragestellungen müssen wir dazu lösen und wie können wir dieses Zukunftsbild angehen?
2: Na, ich glaube ein Weg, den man hier gehen kann, gehen, sollte vielleicht, ist in großen Leuchtturmprojekten den Mehrwert von solchen pluralen Ökosystemen zu, zu belegen. Dass wir eben aufzeigen, mit einem solchen pluralen Ansatz, mit solchen, in einem solchen europäischen Wertekanon, können wir solche digitalen Ökosysteme aufbauen. Ich bin auch ganz optimistisch, dass das klappt oder dass wir das tun können. Da gibt es ein, zwei Beispiele am Markt, beispielsweise Automobilindustrie, haben sich im letzten Jahr die großen deutschen OEMs zusammengefunden, um einen solchen Weg gemeinsam zu gehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Spirit, der dahinter steht, hinter solchen Datenräumen in Europa, dass man merkt, wir müssen solche Aufgaben gemeinschaftlich angehen. Also zum Ersten, solche Leuchtturmprojekte entwickeln, die zeigen, was sind die Fallstricke, in denen wir lernen können, wie man sowas macht. Und dann, vielleicht wenn die Großen das vorgemacht haben, die Aufgabe zu nehmen, das zu transferieren, das auszurollen in die Breite der, des, des Mittelstandes, der hier sehr fragmentiert ist mit den ganzen Hidden Champions, dass wir Wege aufzeigen können, in solchen Ökosystemen zu agieren. Nicht nur die Großen in Deutschland und Europa, sondern auch, dass wir die Kleineren mitnehmen und hier nicht vergessen, sondern ihnen eben Wege aufzeigen, wie sie in solchen demokratischen Datenräumen partizipieren können.
0: Ja, jetzt wollen wir mal gerne einen Schwenk machen, und zwar Richtung Politik und Bundesregierung. Ja, wenn Sie sich da so den neuen Koalitionsvertrag anschauen, also hinsichtlich der Thematik Digitalisierung, wie ist da Ihre Einschätzung zu?
2: Puh, ja, also ich möchte jetzt nicht philosophieren, ob ein Digitalministerium oder sowas, ob uns das helfen würde. Ich habe den Koalitionsvertrag mir mal angeschaut und bin eigentlich ganz optimistisch, muss aber auch sagen, wahrscheinlich ist jeder, also jeder liest so einen Vertrag ja, oder so ein Dokument, wie er das selber lesen möchte, interpretiert ihn so, wie er den dann für sich am besten findet. Ähm, ich habe den Eindruck, dass doch die Ampelkoalitionäre sich jetzt diesem Thema digitale Transformation schon verschrieben haben, ähm, weil man sieht dieses große Ziel, was dort ansteht, ähm, den Klimawandel oder eine klimaneutrale Gesellschaft äh, im Jahre 2030, 2035, wann auch immer. Das ist ja ein alternativloser Weg, den müssen wir gehen. Und gleichzeitig wollen wir ja unseren Wohlstand nicht aufgeben, auch wenn wir vielleicht an der einen oder anderen Weise unsere Art zu leben ein bisschen anpassen müssen. Und das Mittel der Wahl, so lese ich diesen Koalitionsvertrag, ist die Digitalisierung auch, um dann sozusagen die Themen Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen. Dafür steht am Ende des Tages Industrie 4.0. Wenn uns das gelingt, hier Industrie 4.0 erfolgreich in Deutschland zu implementieren, ist das der Weg, wirtschaftlich weltweit erfolgreich zu bleiben und gleichzeitig ökologisch die Transformation zu gestalten?
1: Ich würde Sie doch gerne ein bisschen dazu kriegen, zu philosophieren, Herr Senf. Also, wir hatten ja vorher das Thema Digitalisierung oder Digitales bei der Bundesregierung in mehreren Ministerien verteilt und jeder hat sich so die Aufgaben zugeschoben und die Verantwortung zugeschoben und passiert ist offensichtlich ja nicht ausreichend viel. Lässt es denn jetzt nicht mal die Hoffnung zu, etwas daran zu glauben, dass so ein Digitalministerium etwas fokussierter arbeitet?
2: Ja, das, also das Digitalministerium, weiß nicht, ob wir uns davon verabschieden, aber ähm, es gibt zumindest kein explizites Digitalministerium, so wie ich ähm, ja, ja. es verstehe. Ich nehme es so wahr, dass man die digitalen, Themen in zwei Ministerien oder zwei Ressorts bündelt. Das ist zum einen das Verkehrsministerium, jetzt als Ministerium für Verkehr und Digitalisierung, und zum anderen im Wirtschaftsministerium, wo man dann eben diese ganz stark diese Klimaaspekte dazu noch paart. Das wäre schon meine Erwartung, dass diese beiden Ministerien so als Treiber für dieses Thema Digitalisierung vorneweg gehen und dort auch die Maßnahmen Bündelt oder zumindest in, in diesen beiden Ressorts koordiniert werden, die dort anstehen.
0: Ja, in unserem Titel haben wir ja auch so schön äh, die digitale Transformation. Wohin führt sie unsere Gesellschaft? Als ähm, ja, offene Frage. Und da können wir ja im Podcast auch gerne mal drauf zurückkommen. Ja, was sagen Sie denn? Wo wird uns das alles hinführen? Wie leben ich wir irgendwann?
2: Ich wünsche uns allen, dass wir dann bis dahin einen Weg gefunden haben, ähm, in einer, die uns auf den Pfad begeben haben, eine, in eine klimaneutrale Gesellschaft ähm, zu kommen. Ähm, wie man das macht, ist halt die große Frage. Ich bin auch davon überzeugt, wir, Klimaschutz ist absolut notwendig. Wir müssen es aber schaffen, gleichzeitig unseren Lebensstandard zu erhalten. Und dafür brauchen wir, so haben wir es am Anfang, glaube ich, in der Einführung auch gehört, brauchen wir eine leistungsfähige, starke Industrie in Deutschland. Die Industrie stellt nach wie vor einen Großteil der Arbeitsplätze hier in Deutschland zur Verfügung oder bereit. Und das werden wir auch in Zukunft brauchen. Der Weg dahin ist die Digitalisierung der Wertschöpfung. Nicht nur im Unternehmen, sondern wirklich vom ersten, von, von, von der Materialentwicklung bis hin zum Recycling über alle Wertschöpfungsstufen hinweg. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren hier weiter sind, als wir es heute schon sind. Und wir wirklich in gemeinschaftlichen Geschäftsprozessen eine genaue Steuerung des Materialflusses und des auch des Energieflusses über die gesamte Lebensdauer von einem Produkt verfolgen und damit eben auch steuern können. Das ist aus meiner Sicht, ein ganz wesentlicher Beitrag zum Thema Klimaschutz. Ich kann es jetzt nicht in CO2-Äquivalenten ausdrücken. Das können andere wahrscheinlich besser als ich, aber ich habe den Eindruck, dass ein ganz wesentlicher Beitrag, hier die CO2-Emissionen signifikant
1: zu reduzieren. Herr Dr. Senf, ich habe, als wir Sie vorgestellt haben, haben wir auch mal ganz kurz das Thema Plattformindustrie 4.0 angesprochen und dass Sie da, als stellvertretender Leiter diese Geschäftsstelle führen. Können Sie uns ein bisschen von dieser Plattform erzählen? Was wird da genau gemacht? Verstehe ich das als Schnittstelle zwischen ja zwischen Wissenschaft, Industrie und Politik? Oder was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, also die, die Plattform ist ein, ein großes Netzwerk aus Experten aller Couleur. Sie finden dort Standardisierer, sie finden dort Technologen, IT-Security-Spezialisten, aber auch Juristen, ähm, Leute aus der Arbeitswelt, weil man verstanden hat, hier dieses Thema digitale Transformation als eine systemische Frage zu verstehen, die nur erfolgreich sein wird, wenn wir ein Gesamtbild aller Disziplinen entwickeln können. Das ist so ein bisschen der, der Kern der Aufgabe der Plattform, sozusagen auf der horizontalen Achse, diese Akteure miteinander zu vernetzen und zu gemeinsamen Fragestellungen zusammenzubringen. Mm. Gleichzeitig haben wir eine vertikale Komponente sozusagen in den hierarchie -Ebenen. In der Plattform kommen zusammen vom, vom Minister, also Herr Habeck und seine Amtskollegen im BMW oder im BMWF, ähm, Vorstände verschiedener LKU-Unternehmen sozusagen als die Leute, die auch für dieses Themenfeld stehen, bis dann runter auf eine Expertenebene, wo sie hunderte Fachexperten aus Anwaltskanzleien, aus ähm, Technologieabteilungen, Unternehmen finden. Und in, in diesem Umfeld hier gemeinsame Lösungen zu finden. Solche Lösungen sind beispielsweise die Konzep Konzepte für solche Datenmodelle, Standardisierungs, Vorbereitung von Standardisierungsprozessen. Das sind so die typisch, typischen Ergebnisse im Dialog der Plattform.
1: Okay, jetzt ich bin ich jetzt mal neugierig, wie stelle ich mir den Arbeitstag eines Dr. Daniel Senf so vor? Sie kommen morgen ins Büro, morgens ins Büro oder jetzt vielleicht im Moment ins Homeoffice und dann?
2: telefoniert der Herr Senf einen halben Tag. Und die andere Hälfte sitzt dann Teams-Konferenzen derzeit. Also das ist ja. schon ein klassisches Netzwerkmanagement, um zu schauen, ähm, so ein bisschen am Puls der Zeit, was passiert in solchen großen Umsetzungsprojekten wie beispielsweise Catena X. Wie verträgt sich das mit aktueller Gesetzgebung ähm, in den Ministerien, den Entwicklungen dort? Und wie... Stehen vielleicht andere Akteursgruppen, die nicht in diesem Projekt involviert sind, zu den Fragestellungen, die dort aufgeworfen werden? Beispielsweise Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter oder
1: Juristen. Und äh, hat Ihnen da Ihr Studium in irgendeiner Weise geholfen als Physiker? Wenn ich so höre, mit wem Sie da alles zu tun haben, dann hätte ich gedacht, vielleicht besser, Ju besser ein Jurist gewesen <lacht> oder so.
2: <lacht> <lacht> ähm, über die Antwort, oje. Oh ähm, also ich habe mal Quantenphysik studiert und in Quantenphysik promoviert. Das hat mit dem, was ich jetzt tue, ah, okay. herzlich wenig mhm. zu tun. Ähm, will aber nicht, war auch so nicht geplant, der Karriereweg. Nicht, das ist, man, man kommt da so rein. Ähm, aber es macht mir wahnsinnig Spaß, diese Arbeit nach wie vor, weil man mit ganz, ganz vielen interessanten Perspektiven aus verschiedensten Unternehmen und, und Institutionen zu tun hat und hier so ein Gesamtbild nach und nach zusammensetzt. Ähm, mhm. Können Sie jetzt selber entscheiden, ob man als Physiker dafür gut geeignet ist oder nicht? Ich kann das nicht beantworten.
0: ja das ist ja ein schöner Appell auch an Quereinsteiger oder die, die es werden genau. wollen. Also es ja, ist nicht immer alles richtig. so geradlinig, ne? Auf gar keinen okay. Fall.
2: Also.
1: also wir hatten natürlich heute hier ein riesenkomplexes Thema und das kann man in einer knappen halben Stunde natürlich nur ansatzweise besprechen mhm. und schon gar nicht erschlagen, aber trotzdem... Ganz herzlichen Dank, Herr Senf, dass Sie uns da mal einen gegeben haben, wie das mit dem Thema Digitalisierung hier in Deutschland läuft und wie es laufen sollte und wie es laufen wird, was wir alle hoffen, sodass wir möglicherweise uns in zehn Jahren nochmal wieder treffen und sagen, hey, wo <lacht> sind wir da jetzt, wo sind wir gelandet, wie weit sind wir? Also danke für Ihre Zeit.
0: Ich bedanke mich auch. Herzlichen
1: Wenn Dank ihr noch auch. weitere Informationen haben wollt, dann schaut bitte in unsere Snow Show, Snow -Notes. Das das so Show Notes. Es schneidet doch gar nicht in unsere Show da steht noch eine Menge drin, interessante Links über das Technologiezentrum, über Herrn Senf und über seine Arbeit.
0: Ja, und wer Themenideen für uns hat, Feedback, der schreibt uns bitte gerne an podcast.vdi.de und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt.
1: Prima, ganz herzlichen Dank und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, aufgepasst! Zum Auftakt der Olympischen Winterspiele haben wir, der VDI, für alle von euch, ob Mitglied oder nicht, erfreuliche Neuigkeiten. Mitglieder haben die Möglichkeit, an unserem Quiz zu den Olympischen Winterspielen teilzunehmen. Unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die im persönlichen Mitgliederbereich mein VDI alle Fragen richtig beantwortet haben, werden großartige Preise verlost. Sie sind noch kein Mitglied? Auch für Nichtmitglieder gibt es ein großartiges Angebot. Sie haben bis zum 13.02. die Möglichkeit, die Mitgliedschaft im VDI und alle damit verbundenen Vorteile für sechs Monate kostenfrei zu testen. Und es wird noch besser. Unter allen, die bis zum 13.02. Mitglied werden, werden auch attraktive Preise verlost. Genaue Informationen zu unserer Aktion und zu den Preisen findet ihr in den Shownotes und unter vdi.de slash Olympia-Aktion.